0: Ich glaube, diese Last-Mile-Logistik, da sind die Fragezeichen noch ein bisschen größer, wie das genau aussieht, ob das wirklich diese kleinen selbstfahrenden Mini-Transporter sind oder ob es Drohnen sind mhm. oder ob es dann doch irgendwie noch das Fahrrad ist, wo dann doch noch irgendwie ein Mensch drauf sitzt, der die Hausnummer besser findet als der Roboter oder so. Da sind, glaube ich, noch offene Fragen, die aber dann natürlich die Branche auch gerne diskutiert und wo es weiterhin spannend bleibt.
1: Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
2: Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems und in jeder Folge spreche ich mit Expertinnen und Experten zu den wichtigsten Themen der Branche. Heute bin ich auf dem Logistik Summit in Hamburg, wo sich die wichtigsten Akteure der Logistikbranche zum Austausch treffen. Ich spreche in dieser Folge mit ein paar Ausstellern, schaue mir deren Ideen und Produkte an und frage sie nach den großen Lösungen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Thomas Promny, Veranstalter des Logistics Summit und ohnehin Veranstalter von zahlreichen B2B-Events. Hallo Thomas, schön, dass du dabei bist.
0: Hallo David, vielen Dank für deinen Besuch.
2: Bevor wir über den Logistics Summit sprechen, bin ich äh, bei meiner Recherche auf ein Zitat gestoßen von deinem LinkedIn-Profil. Da steht, if you have everything under control, you're not moving fast enough. Das Zitat ist von Mario Andretti, hast du auch so angegeben. Erklär mal, was hat es mit dem Zitat auf sich? Warum steht das auf deinem LinkedIn-Profil?
0: Das passt ja lustigerweise zur Logistikbranche vielleicht auch so ein bisschen, aber ursprünglich kommt es natürlich eher daher, dass wir als Startup oder im grunde sind wir so eine Art kleine Gruppe von Startups, verschiedene Veranstaltungen aufgebaut haben in den letzten Jahren und man da dieses Gefühl häufig hat, dass wenn man irgendwie neue businesses baut, gerade auch so im Eventbereich, ist es schon passiert es schon häufig, dass man sagt, es müssen ganz viele neue dinge erfunden werden, ganz viele neue dinge gemacht werden und alles gleichzeitig und da wäre es nicht, empfehlenswert, das Gefühl zu haben, alles unter Kontrolle zu haben, sondern es muss eigentlich schneller gehen, als dass man dieses Gefühl haben kann.
2: Jetzt ne? musst du aber einmal erklären, wer Mario Andretti Ach so, ist. Stimmt. <lacht>
0: stimmt. Das ist wahrscheinlich nicht allen klar. Äh, ein berühmter Formel-1-Fahrer, vielleicht sogar Weltmeister, das weiß ich gar nicht genau, da gilt das bestimmt auch bis zum gewissen Grad, ne, dass man über diese Grenze, alles unter Kontrolle zu haben, hinausgehen muss, aber dieses Bild passt natürlich auch aufs Business häufig und da mag ich es sehr gern, dass man wenn man neue Businesses baut, äh, auch eigentlich nicht das Gefühl haben darf, dass man jetzt alles unter Kontrolle hat, sondern ähm, eigentlich muss es schneller gehen.
2: Ich habe mal geguckt, der hat ja eine richtige Rennfahrerfamilie sogar. Ne? Ich glaube, irgendwie zwei seiner Söhne sind auch mittlerweile Rennfahrer. Also die Andrettis sind richtig so eine, haben das Zeug zu so einer Formel-1-Dynastie.
0: Da hast du dich anscheinend mehr mit beschäftigt
3: <lacht> als
2: ich. Du hast es eben schon erwähnt, Stichwort Formel 1 es gibt ja keine andere Sportart, zumindest kenne ich keine, in der Logistik so wichtig ist wie im Formel-1-Rennsport. Da gibt es ja nicht nur den Fahrer, sondern die Teams, ähm, einfach die ganze Technik, die dahinter steckt. Ähm, das gefällt dir wahrscheinlich auch daran so sehr an dem Zitat. Ne?
0: Ja, wobei ich glaube, das gilt für viele Sportarten. Ich weiß nicht, ob du mal dich damit beschäftigt hast, mit der Frage, warum es irgendwie die NFL, die amerikanische Football-Liga, die haben ja immer mal wieder probiert, irgendwie auch in Europa Fuß zu fassen, und äh, ich habe mal eine spannende Geschichte darüber irgendwo gehört oder gelesen, weiß ich gar nicht mehr genau, wie aufwendig ist es, äh, so ein NFL oder man muss ja dann ja auch zwei NFL-Teams irgendwie nach Europa fliegen und was da alles dranhängt, hängt, ne? also das ist ein ähnlich komplexes Logistikthema, ja vielleicht nicht mit den ganzen Motoren, aber mit diversen Leuten und auch viel Ausrüstung, die da irgendwie mitgebracht werden müsste. Also da ist auch die Logistik zitiert worden als einer der Hauptgründe, warum das bisher immer irgendwie schwierig war und nie so richtig stattgefunden
2: hat. Ich bin kein NFL-Experte. Ich war neulich zum ersten Mal bei einem football -Spiel hier in Hamburg, bei den Hamburg Sea Devils. Aber ich meine mich zu erinnern, dass ja auch, weil du sagtest, NFL-Europa, das ja auch in Kürze, ich glaube im Dezember ist es gerade so weit, dass Tom Brady und die Buccaneers glaube ich in München in der genau, Allianz zur, Arena spielen. Ne?
0: Zurzeit äh, gibt es wohl mal wieder einen Versuch, das zu starten. Mhm. Ne? Es ist ja, spricht ja auch grundsätzlich nichts dagegen. Es gibt sicherlich auch Nachfrage dafür, aber Logistik, die dahinter steht, ist immer einer der Hauptgründe, warum das bisher äh, nicht in dem Maße stattgefunden hat, wie sich vielleicht Fans wünschen würden, weil es einfach sehr, sehr aufwendig ist, weil da sehr viel dranhängt und diverse Flugzeuge
2: den großen Teich überqueren müssten. Machen wir einmal den Sprung aus dem südlichen München ins nördliche Hamburg, hier ins CCA, in das neu umgebaute Kongresszentrum Hamburg. Sehr, sehr schick, wenn man hier reinkommen hat. So, ich hatte das Gefühl, es wäre hier am Flughafen. Ähm, magst du in eigenen Worten mal erklären, was für Unternehmen, welche Unternehmen aus der Logistikbranche treffen sich hier eigentlich beim Logistics Summit?
0: Wir finden ja mit dem Logistics Summit auch erst zum dritten Mal statt. Der hat 2020 im Oktober zum ersten Mal und 2021 im Oktober zum zweiten Mal stattgefunden. Insofern ist der Logistics Summit ein Kind der Corona-Zeit. Insofern auch ein sehr ungewöhnliches. Ich bin relativ sicher, dass er 2020 die einzige erfolgreiche neue Messe in wahrscheinlich ganz Europa war, ja, weil ähm, wir haben Ende 2019, als es noch kein Corona gab, uns vorgenommen, dieses Event zu starten und ähm, ich glaube, so ziemlich jeder andere, der in dieser Situation gewesen wäre, nach drei, vier Monaten Vorbereitung, dann zu sagen, jetzt kommt Corona und wir machen aber im Oktober 2020 trotzdem so eine neue Messe, ähm, es hätte so ziemlich jeder andere wahrscheinlich aufgegeben und äh, sein lassen. Wir haben es doch geschafft durchzuziehen und umzusetzen und auch mit großem Erfolg. Wir freuen uns deswegen, dass wir jetzt auch sehr gewachsen sind über die letzten Jahre mit der Veranstaltung und jetzt schon, glaube ich, sagen können, dass sich der Logistics Summit als eine der führenden, innovativen Logistikmessen in Deutschland etabliert hat. Und äh, das führt halt dazu, unsere Klammer, unser Thema ist ja auch Innovation und Digitalisierung. Ja? Wir wollen also... Jetzt nicht äh, irgendwelche ganz altmodischen Themen, sondern wir wollen schon immer irgendwie äh, neue digitale Innovationen auf der Veranstaltung haben, sowohl aus der Transport- als auch aus der Intralogistik. Da gibt es hier viele spannende Aussteller, die ähm, alles Mögliche vom Lagerroboter bis zu allen möglichen Warehouse-Management-Software-Lösungen, ja, da gibt es ja die verschiedensten Themen in der Logistik, das macht es ja auch so interessant, dass man sowohl Hardware als auch Software hat. Und auf der anderen Seite als Besucher, teilweise dann aber auch als, als Redner auf unseren Bühnen, haben wir natürlich auch viele Logistikleiter und Leiterinnen aus äh, allen möglichen Mittelstand, aber bis zu großen Konzernen, die dann eben auch darüber berichten äh, und sich austauschen, was sie von diesen Lösungen einsetzen, womit sie Erfahrungen gemacht haben, was irgendwie gut funktioniert hat, was irgendwie noch besser werden muss. Und damit natürlich dann auch hier in Form einer Messe mit den Ausstellern zusammentreffen und da Erfahrungen austauschen und idealerweise auch dazu beitragen, dass sich diese Produkte, diese äh, Software- und Hardware-Themen, über die wir gesprochen haben, dann auch in den nächsten Jahren immer noch weiterentwickeln durch diesen Austausch, den wir hier hoffentlich fördern können.
2: Du hast angesprochen, Innovation, Digitalisierung sind ja so klassische Buzzwords aus der B2B-Branche. Ähm, was sind denn so, naja, wenn, man, wenn du jetzt auf die Aussteller guckst, die hier in den nächsten Tagen oder in diesen Tagen hier sind, was sind denn so die großen Probleme von denen oder was für Antworten hoffen die hierzu zu finden?
0: Die Aussteller haben ja eher, suchen ja gar nicht so nach Antworten. Die haben ja meist eine Antwort im Gepäck. Ja? Mhm. Die Besucher suchen, suchen ja eher nach Antworten mhm. in den verschiedensten Bereichen. Ne? Grundsätzlich ist die Logistik ja eine Branche, wo ganz klar ist, dass in den nächsten Jahren dramatische Umbrüche stattfinden. Ne? Dass ganz viel automatisiert werden muss, dass man keine äh, oder nicht mehr ausreichend Lagermitarbeiter findet, die irgendwelche Kisten schleppen, wie das ja noch vor gar nicht langer Zeit irgendwie massenhaft der Fall war. Heute muss alles automatisiert werden, was geht, weil man nicht genug Leute findet. Ja. Das findet im Lager statt, das findet auch bald wahrscheinlich auf der Straße statt. Ne. Wir haben hier auch einige Aussteller, die über autonome Trucks äh, reden und, und ihre Produkte vorstellen. Ne. Die sind noch nicht auf der Straße, aber das ist wahrscheinlich auch noch eine Frage von wenigen Jahren, weil auch da der Fahrermangel ist ja allen ein Begriff. Ja. Und ähm, da finden einigermaßen gigantische Umbrüche statt, die jetzt äh, sich abzeichnen und ganz klar in den nächsten Jahren weiter für ganz viel Umbruch in dieser Branche oder ganz viel Aufregung in der Branche sorgen werden. Natürlich auch viele Opportunities, aber es stellt natürlich auch viele vor große Hürden, die sie da erklimmen müssen.
2: Viele Aussteller, die hier sind, du hast es gesagt, haben Antworten, hoffen, dass sie die richtigen Antworten auf die Probleme in dieser Zeit haben. Es geht natürlich auf der einen Seite ganz klar um das Thema Business, auf der anderen Seite aber auch, naja, um das, um das Finden von, von Lösungen. Ne? Also vielleicht, dass man im Austausch, im Dialog auch die Antworten findet auf die, auf die Probleme der Logistikbranche. Ähm, ich spreche mit meinen Gästen in diesem Podcast sehr, sehr häufig über das Thema resiliente Lieferketten, also mhm. widerstandsfähige Lieferketten mhm. vor dem Hintergrund der äh, Lieferengpässe. Gibt es nach deinem Empfinden auf das Thema auch Antworten hier auf dem Logistics Summit?
0: Ich glaube, neben dem, was wir jetzt schon besprochen haben, dass Aussteller Lösungen präsentieren und äh, teilweise natürlich hier auch Leute unterwegs sind, die für, diese, für die diese Lösungen genau passen und die dann hier auch äh, Business mitnehmen oder Business machen aus einer Veranstaltung. Ein ganz wichtiger Aspekt dessen, was wir hier machen, ist auch Austausch unter den Logistikleitern und Leiterinnen, die sagen, wenn ich mir jetzt hier irgendwie ein neues Warehouse-Management-System als Software kaufe oder wenn ich mir Lagerroboter einführe, das sind ja einigermaßen weitreichende und komplexe und gigantische Entscheidungen, die viel Geld kosten und auch unter Umständen mein mein Business-Monate oder sogar jahrelang beschäftigen, indem ich irgendwelche neuen Lösungen einführe. Ja, das sind große, große Themen. Jeder muss das in irgendeiner Form auch angehen, aber es, ist, es sind große und schwierige Entscheidungen. Und was wir äh, auf dem Logistics Summit auch immer versuchen äh, zu fördern, soweit wir das können, ist, dass sich sozusagen Leute peer-to-peer -peer austauschen über ihre Erfahrungen und auch sagen, ich kann hier nicht nur den Aussteller, der eventuell eine Plattform, eine Software, einen Roboter, den ich gebrauchen könnte, fragen, wie der funktioniert. Der wird mir natürlich im Zweifel immer erzählen, dass genau dieses Produkt alle meine Probleme löst und alles kann, ja, äh, sondern... Ich kann mich auch äh, mit einem Logistikleiter, einer Logistikleiterin an der Bar unterhalten, die vielleicht vor einem Jahr schon an der gleichen äh, Entscheidungsweggabelung stand und diese Erfahrung vielleicht gerade gemacht hat und einen Schritt weiter ist als ich und kann mich über Erfahrungen austauschen.
2: Wie solche Lösungen aussehen können, das habe ich mir mal angeschaut. Ich war nämlich unterwegs auf dem Logistics Summit und habe mit drei Ausstellern gesprochen. Und ähm, die haben mir erzählt, was sie für spezielle Lösung auf die großen Anforderungen der Logistikbranche im Jahr 2022 und für die nächsten Jahre haben. 140 Aussteller und 1700 Besucher sind beim Logistics Summit im Hamburger Kongresszentrum Anfang Oktober dabei. Zwei Tage lang treffen sich Vertreter aus der Logistikbranche zum gemeinsamen Austausch. Auf zwei Bühnen gibt es Masterclasses und Vorträge rund um die Themen Intralogistik, Digitalisierung, Innovation, aber auch autonom fahrende Trucks, KI und Robotik oder Automatisierungslösungen für Warehouses. Ich habe mir exemplarisch drei Aussteller herausgepickt, die ganz unterschiedliche Logistiklösungen anbieten. Zum Beispiel Omlocks, ein Technologiestandard, der eine technologie- und Herstellerunabhängige Bereitstellung von Ortungsdaten ermöglicht und etwa via Scanner in Lagerhallen zum Einsatz kommt. CEO Matthias Jöst erklärt, worum es bei der Anwendung geht.
3: Roblox kümmert sich um eine zentrale Frage. Wo ist was? Das sorgt zum, für transparent. Also wo ist der Container? Ist er schon auf dem Schiff? Ist er äh, schon auf dem LKW? Kommt er auf dem Hof an? Ist er verladen worden? Also das ist die Frage nach dem Wo. Und je transparenter äh, ein Prozess ist, umso mehr, um besser kann ich ihn managen und kann natürlich auch äh, dann reagieren, wenn ich merke. Ja, da gibt es eine Verzögerung. Und bis dato sind äh, die ganzen Tracking-Lösungen, die hören halt an der Werksgrenze auf. Da weiß ich nicht, ist das Paket jetzt schon geparkt? Ist, hat der Zulieferer überhaupt alle Teile, um eine Bestellung aus, äh, ausführen zu können? Und genau da sozusagen diese White Spots, die es überall gibt, die lösen wir mit Onlocks auf.
2: Grenzenloses Tracking klingt für anfällige Lieferketten und verschiedene Akteure, die darin involviert sind, in der Tat wie eine plausible Lösung. Standardisierte Prozesse, Einheitlichkeit und Übersichtlichkeit sind für Matthias Jöst der richtige Weg in die Zukunft.
3: Die Technologielandschaft wird immer komplexer. Es gibt immer mehr technische Möglichkeiten, um Dinge umzusetzen. Von daher ist es essentiell, dass man sich auf gemeinsame Nenner einigt. Standardisierung ist da ein, ein Schlagwort. Wir versuchen das für das Thema Ordnungsdaten um damit eben ja, eine Interoperabilität, dass Dinge wie Lego-Bausteinartig zusammenpassen, dass es nicht äh, immer Individualentwicklungen sind, die extrem teuer sind, wo es sich eine Logistiker, ein kleiner Logistiker, ja, ich kann mir jetzt nicht für ein paar hunderttausend irgendeine Lösung auf dem Hof stellen, das, kann, das finanziert sich nicht. Und da wird die Reise hingehen, dass eben äh, bausteinartige Ortungsdienste und Track-and-Trace-Lösungen entstehen.
2: Wie wäre es, wenn in Zukunft keine Menschen, sondern nur noch maschinelle Anwendungen in Logistikzentren arbeiten würden, die sich per künstlicher Intelligenz auf die Arbeit konzentrieren, die vielleicht irgendwann kein Mensch mehr machen möchte? Mit so einer Frage befasst sich auch Thorsten Matthäus vom Intralogistikanbieter ABB, die Roboterlösungen für die Intralogistik anbieten.
1: Ein Logistikzentrum ohne Menschen ist vielleicht ein Szenario für die ferne, ferne Zukunft. Wir sehen Automatisierung immer als eine Ergänzung zu, zu, den, zu den manuellen Tätigkeiten, die es gibt. Es wird sicherlich so sein, dass automatisierte Logistikzentren spannendere Jobs vielleicht zur Verfügung stellen, also wo einfach eine, eine höhere Qualifizierung erforderlich ist, wo, wo man weggeht von, von klassischen monotonen Tätigkeiten äh, im manuellen Bereich eben zu, zu zum Beispiel äh, einer Maschinenbedienung, einer Anlagenbedienung. Und insofern, dann wird es immer noch, noch einen kleinen Teil geben an Tätigkeiten, die einfach so vielschichtig sind und, und äh, so komplex, dass äh, eine, eine Automatisierung nicht wirtschaftlich ist und da werden wir weiterhin auch, auch Menschen sehen, denke ich.
2: KI-gesteuerte Roboter, die etwa in der Sortierung zum Einsatz kommen, hm, für die einen klingt das wie eine Verheißung, für manch anderen, etwa Lagerarbeiter, wie eine Bedrohung. Bleibt die Frage, ob es in ferner Zukunft überhaupt noch genügend menschliche Arbeitskräfte geben wird, die diese Tätigkeiten übernehmen wollen.
1: Da werden wir sehen, dass es, äh, dass es Themen gibt also wie, wie Bilderkennung oder wie... Äh wie, wie, wie Robotertechnik, Greifertechnik, wie das alles zusammenspielt, wie, wie Sachen aufzuschichten oder abzustapeln oder umzupacken, ich glaube, das wird, das wird verschwinden. Genauso wie, äh, wie Sie im Automobilwerk heute keinen mehr sehen, der noch irgendwie eine Schweißzange oder so in die Hand nimmt. Und äh, ich glaube, dass das was ist, was jetzt in den nächsten zehn Jahren äh, passieren wird. Dass
2: man sich als Unternehmen in der Logistik auch weiterentwickeln muss, weiß auch Uwe Sponheimer vom Lagertechnikanbieter BITO, einem Traditionsunternehmen, das 1845 gegründet wurde, mit Sitz im Pfälzer Bergland. BITO produziert Kunststoffbehälter für den Lagereinsatz, aber entwickelt auch fahrerlose Transportsysteme oder mechanische Regalsysteme. Für Uwe Sponheimer sind neben Automatisierung vor allem zwei weitere Zukunftsthemen klar gesetzt.
3: Ich glaube, dass uns das Thema Nachhaltigkeit noch eine ganze Weile begleiten wird. Wir waren eines der ersten Unternehmen in der, im Lagerumfeld, die eben auch hier zertifiziert worden sind, CO2-neutral. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Ich glaube, dass das Thema auch in der aktuellen ja, Krisenlage, die ja, ja aus mehreren Krisen besteht, wenn man es so zusammenfassen möchte, glaube ich, auch den Grundstein legt, um sich dort ständig neu zu erfinden, also weiterzuentwickeln im Zuge Nachhaltigkeit aber auch das Thema Digitalisierung, was du ansprichst. Also da ist für uns extrem wichtig, dass wir über alle Geschäftsfelder hinweg eben auch für uns den nächsten Schritt wagen, um dort in die richtige Richtung zu laufen.
2: Willkommen zurück zum zweiten Teil von Lieferzeit der Logistik Podcast, wieder mit Thomas Promny. Bevor wir gleich weitersprechen über den Logistics Summit, würde ich gerne mit dir ein kleines Spielchen spielen.
1: Nicht jetzt unglaubliche Logistikgeschichten.
2: Ich werde dir jetzt drei vermeintliche Fakten aus der Welt der Logistik vorlesen und du sagst mir, ob die stimmen oder nicht. Und wie immer freue ich mich, wenn du versuchst, ein bisschen herzuleiten. Ja, kann das wirklich stimmen oder habe ich mir das einfach alles nur ausgedacht? Ich lese mal den ersten vermeintlichen Fakt vor. Rund 293 Milliarden Euro Umsatz wurden im Jahr 2021 branchenübergreifend im Logistikbereich erwirtschaftet. Für 2022 wird ein Wachstum um mehr als 5 Prozent erwartet, welches auch von steigenden Kosten entlang der Lieferketten getrieben ist. Ist das eine echte Geschichte? Habe ich mir die ausgedacht? 200 93 Milliarden Euro Umsatz, die in der Logistikbranche erwirtschaftet wurden. Äh,
0: sagen wir mal rund 300 Milliarden weltweit Logistikumsatz. Äh, umsatz das ist immer so ein bisschen die Frage, was da genau reingerechnet wird. Ne? Wenn da jetzt irgendwie auch der Hardware-Hersteller, der LKW-Hersteller reingerechnet wird, das weißt du oder willst du mir jetzt wahrscheinlich nicht verraten, was du behauptest, da reingerechnet zu haben. Tendenziell würde ich sagen, das ist ein bisschen wenig. Ich würde eher sagen, das stimmt nicht.
2: Es stimmt tatsächlich. Es okay. ist tatsächlich eine, äh, ein Fakt. Ähm, kurz ähm, als Einordnung, das Bruttosozialprodukt von Schweden liegt bei 537 Milliarden Euro, also so die Hälfte drüber. Mhm. Ähm, da hat man mal so eine, eine Vorstellung davon, was die Logistikbranche allein in, in Deutschland erwirtschaftet. Ist einfach eine... War
0: das genau jetzt mit Deutschland, Deutschland oder eine Welt... Nee, das war eine weltweite Zahl.
2: Nee, das war eine deutsche Zahl. Ja,
0: okay, dann ist es nicht zu klein. <lacht> <lacht> ja, ja, okay, dann sind wir uns einig. Hab, dann habe
2: ich dich falsch verstanden. Aber für, für weltweit wäre es zu klein gewesen, ja, dann sage ich richtig. Aber für Deutschland, da, ähm, ist... sehr gut. Also, also wenn man sich jetzt mal überlegt, weil das allein, glaube ich, der chinesische Markt, der amerikanische Markt und ja. der, also, der indische Markt da auch noch mit rein, ich glaube, dann kommen wir schnell in, ein, eine, in eine Zahl, die, ja. wir, äh, die man sich eigentlich kaum vorstellen kann. Genau, ja. Kommen wir zum zweiten vermeintlichen Fakt. Da geht es um das Thema Automatisierung. Du hast es auch schon angesprochen. Ne? Ein, so eines, ist ein aktuelles Buzzword in der in der Logistikbranche, mit dem sich ja auch viele Aussteller hier befassen. Machen wir aber mal einen Sprung nach Fernost. Im japanischen Kyoto steht die erste vollautomatisierte Salatfabrik der Welt. Auf einer Fläche von 4.400 Quadratmetern ernten Roboter des Unternehmens Spread täglich 30.000 Salatköpfe. Ob Aussaat, Bewässerung, Düngung oder Ernte, alle Arbeitsprozesse laufen hier vollautomatisiert
3: ab.
0: Ich habe von Spread, dem Unternehmen, das du genannt hast, noch nicht gehört. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das stimmt, weil ich ähm, mit einem ähnlichen Thema mich selber mal beschäftigt habe. Und zwar haben wir ja hier auf unseren Events auch immer irgendwie ganz viel Catering und Essen. Und ich habe mich tatsächlich so beim Thema Obstsalat mal gefragt, ob da wirklich irgendwie immer noch, äh, früher war das ja sicherlich so, aber ob da heute immer noch Leute stehen und irgendwie Äpfel mhm. äh, in kleine Stückchen schneiden. Das klingt ja nach extrem teurer Handarbeit ne, für so ein Tälchen Obstsalat. Die sind ja auch teuer die tatsächlich habe ich aber erfahren, dass das heutzutage auch sehr stark schon automatisiert ist, so ein Apfel in kleine Stückchen zu schneiden. Und deswegen glaube ich, so ein Salatkopf-Ernten in einer dafür äh, gebauten Fabrik äh, und auch in Japan äh, klingt überhaupt nicht unplausibel. Ich denke, das wird stimmen.
2: Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Spread erntet täglich 30.000. Salatköpfe, also kurz, um sich das mal vorzustellen, ein volles milan beim FC St. Pauli, quasi voller Salatköpfe werden dort täglich geerntet. Gibt's es Obstsalat hier auch für die Aussteller und für die Besucher auf dem Logistics Summit?
0: Eigentlich? Ich hoffe es, aber ich habe mir das Menü noch nicht so im Detail <lacht> angeschaut, aber es kommt bestimmt. Wo kommt der Obstsalat auf dem
2: Logistics Summit her? Das, diese Frage werden wir heute leider nicht, nicht aus Japan. Nicht aus Japan. Nein, hier werden natürlich nur regionale Produkte verwertet im Catering, das ist doch klar. Kommen wir zum dritten vermeintlichen Fakt. Die deutsche Cap-Branche, also Korean Express-Branche, hat im vergangenen Jahr 4,5 Milliarden Sendungen von Absendern zu Empfängern gebracht. Pakete, Briefumschläge, also alle möglichen Größenordnungen. Angenommen, das wären jetzt alles Hermes-Pakete in Größe M gewesen, die sind ungefähr 13 Zentimeter hoch, und man würde die stapeln, dann würde der Berg bis ans Ende des Universums reichen.
0: Das ist natürlich Quatsch, weil es gibt kein Ende des Universums.
2: Ist das eine Annahme oder weißt du das?
0: Naja, das kann keiner so genau wissen, aber 4,5 Milliarden mal 10 Zentimeter sind ja auch nur 500 Millionen... Kilometer habe ich mich jetzt verrechnet. Egal, es ist zumindest keine besondere, im, in Größenordnung, keine besonders große Strecke. Die reicht wahrscheinlich nicht mal bis zum Ende des Sonnensystems.
2: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Promi hat im Matheunterricht sehr gut aufgepasst, <lacht> ist natürlich Quatsch. Was man aber ungefähr sagen kann, also es gibt von Wissenschaftlern so eine grob errechnete, so einen grob errechneten Punkt, so wo das Ende des Universums liegt, das sind immerhin 13,7 Milliarden Lichtjahre. Mhm. Ähm, dazu muss man wissen, ein Lichtjahr sind 9,46 Billionen Kilometer. Die Zahl mit den 4,5 Milliarden Sendungen im letzten Jahr, die stimmt. Mhm. Ähm, das müssten dann aber noch ein paar zig Milliarden mehr sein, <lacht> wenn man die alle stapelt, <lacht> dass die bis ans Ende des Universums reichen. Also, schauen wir mal kurz. Du hast zwei von drei vermeintlichen Fakten richtig geraten. Und es ist total interessant. Also erstmal Glückwunsch Dankeschön. dazu. <lacht> äh, gute Fachkenntnisse und gute Mathekenntnisse hast du bewiesen. Es ist total interessant. Du reißt dich ein in eine lange, lange äh, Liste von Gesprächspartnerinnen und Partnern, die auch zwei richtige Antworten hatten. Ich glaube auch, also besser hat noch nie jemand abgeschnitten. <lacht> ähm, wir sind weiterhin auf der Suche nach jemandem, der alle drei richtig beantworten kann oder das richtige Gefühl hat. Also vielen Dank schon mal dafür.
1: Echt jetzt? Unglaubliche Logistikgeschichten.
2: Es geht hier beim Logistik Summit natürlich primär um das Thema Intralogistik, um das Thema Logistik, um das Thema Automatisierungsprozesse. Inwiefern glaubst du, kann denn auch die Paketlogistik auch davon profitieren, was hier vorgestellt wird? In der Paketlogistik geht es ja auch um große Logistik- und Sortierzentren. Pakete müssen von A nach B sortiert werden. Ähm, also die Branche hat ja quasi das Problem oder die Herausforderung. Man hat sehr viel steigende Sendungsmengen. Gleichzeitig will man viel CO2 einsparen. Gibt es da Anwendungen, gibt es da Antworten auf solche Probleme hier auch auf der Messe?
0: Einerseits sind ja diese Paketzentren, von denen du sprichst, ne, die sind ja, glaube ich, in vielerlei Hinsicht auch Vorreiter. Und ich glaube, da gibt es auch hier Intralogistik-Player, die sich das auch immer mal anschauen, ne, wie da Pakete sortiert und automatisiert verarbeitet werden das ist sicherlich schon, äh, da, da spielen die Dinge, die hier diskutiert wurden, schon länger auch eine große Rolle und auch sicherlich wird da in der Zukunft noch mehr automatisiert und weiter an, an Technologie gearbeitet, um das schlauer zu machen. In der Last Mile, wie man es ja so schön sagt, äh, ist natürlich auch ein paar offensichtliche Themen. Ne? Auch da sind irgendwie selbstfahrende Lieferfahrzeuge oder zumindest irgendwie äh, elektrisch und emissionsfrei betriebene äh, in der Diskussion was ja bei uns auch immer eine große Rolle spielt und natürlich die Branche auch bewegt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Es spielt ja mit rein in die Innovation. Alle werden mehr oder weniger gezwungen von ihren Kunden. Bei den Paketen sind es ja letztlich auch Endkunden, die sich wünschen, dass kein Dieselfahrzeug vor der Tür parkt, um die Bestellung abzuliefern. Und insofern ist das natürlich auch ein, ein wichtiges Thema, das hier diskutiert wird und ähm, da gibt es auch, äh, glaube ich, auch einige Aussteller, die dann irgendwo sagen, Last Mile, jetzt nicht mit dem Dieselfahrzeug, sondern mit Elektro oder mit dem Fahrrad oder mit irgendeiner kleinen, das äh, kam das nicht sogar auch aus aus der Hermes-Richtung, diese kleinen Roboter, die über den äh, Gehsteig laufen, das war doch sogar mal ein Projekt von Hermes, ne, solche Dinge werden natürlich hier auch immer wieder diskutiert, weil ich glaube, was daran spannend ist, ne, einige Dinge sind ja klar, dass es irgendwie diesen selbstfahrenden LKW auf der Autobahn geben wird. Das ist nur eine Frage der Zeit, ob das irgendwie in fünf Jahren oder in 20 Jahren soweit ist. Schwer zu sagen, wird aber irgendwann passieren. Ich glaube, diese Last-Mile-Logistik, da sind die Fragezeichen noch ein bisschen größer, wie das genau aussieht, ob das wirklich diese kleinen selbstfahrenden Mini-Transporter sind oder ob es Drohnen sind mhm. oder ob es dann doch irgendwie noch das Fahrrad ist, wo dann doch noch irgendwie ein Mensch drauf sitzt, der die Hausnummer besser findet als der Roboter oder so. Da sind, glaube ich, noch offene Fragen, die aber dann natürlich die Branche auch gerne diskutiert und wo es weiterhin spannend bleibt.
2: Seit Beginn der Corona-Pandemie ist ja die Logistikbranche sehr zufrieden oder auch ein Stück weit stolz darauf, dass man das Thema Versorgungssicherheit gewährleisten konnte. Inwiefern siehst du die anhaltende Energiekrise vor allem jetzt im bevorstehenden Winter als eine viel größere Gefahr?
0: Ja, Den Winter werden wir schon irgendwie überstehen, aber grundsätzlich glaube ich, ist diese Krise, äh, wie auch andere Krisen vorher schon, ein Innovationsbeschleuniger. Ja? Alle haben jetzt nochmal gesehen, wie dringend sie äh, überdenken müssen, ob ihre äh, zum Beispiel mit fossilen Kraftstoffen betriebene Flotte irgendwie so richtig zukunftstauglich ist. Ne? Da gibt es jetzt einfach noch mal mehr Druck. Und am Ende ist ja eigentlich heute schon absehbar, dass bis vielleicht auf die Luftfracht, da ist noch nicht so klar, wie man das fossilfrei hinkriegen kann. Aber alles, was irgendwie auf der Straße oder auf der Schiene unterwegs ist, kann ja mit erneuerbaren Energien und Elektroantrieben funktionieren. Ja, bei den Trucks ist es auch noch ein bisschen in, äh, dauert es auch noch ein paar Jahre, aber es ist eigentlich schon relativ klar absehbar, mhm. dass das funktionieren wird. Und ich glaube, da beschleunigt sich jetzt sozusagen die Innovationsgeschwindigkeit und da werden wir am Ende drauf zurückschauen und sagen, das war gut.
2: Also das, von dem ich immer dachte, es wäre ein Kalenderspruch, in der Krise ist man offen für neue Ideen, das ist gar kein, also dann ein, ein wahrhaftiger Kalenderspruch wahrscheinlich, dann auch in deinen. Denke ich auch, ja. Also ist schon was dran. Klar. Jetzt gibt verschiedene Branchen, also vor allem so die Gastronomiebranche oder ähm, Kulturbranche, die sagen, Mensch, im Rahmen der Energiekrise, Politik muss für uns auch da sein im Notfall, muss eventuell dann auch irgendwie Gelder bereitstellen. Hast du schon irgendwas mitbekommen, so aus der Event bzw. aus der äh, Logistikbranche, wie man sich dort positioniert? Geht da quasi auch der Hilferuf zur Politik? Oder versucht man das erstmal mit eigenen Mitteln irgendwie zu schaffen?
0: Für uns als Eventveranstalter muss man sagen, sind Energiekosten jetzt nicht so. Das große Problem für uns ist es eher eine Herausforderung, ähnlich wie auch in der Logistik. So der Arbeitskräftemangel ist auch in dieser Branche signifikant. Ne? Also es ist ähm, auch hier schwer geworden. Da spielt aber eher noch die Corona-Krise, die Nachwirkung der Corona-Krise mit rein, dass es äh, weniger Leute gibt, die Messebauer gern sein wollen. Ja, viele sind, viele von denen sind 2020 und 2021 in andere Berufe gewechselt. Das gilt ja auch ähm, einige von denen sind vielleicht sogar Lkw-Fahrer geworden <lacht> und ähm, sind jetzt in der Logistik unterwegs. Das ist eher das, was uns noch beschäftigt und trifft, Energiepreise. Wir verbrauchen zum Glück nicht viel Energie. Ne? Wir heizen hier vielleicht mal für zwei Tage lang so ein bisschen eine Messehalle, aber es ist jetzt nicht ähm, von dem Kostenfaktor nicht vergleichbar wie mit, mit äh, mittelständischen oder Mittelschichtfamilien, die irgendwie ihr Haus heizen müssen und plötzlich das Dreifache dafür zahlen. Das äh, Problem haben wir zum Glück äh, als Veranstalter nicht in der Dimension.
2: Ich rede am Ende einer Podcast-Folge, am Ende einer Lieferzeit-Folge mit meinen Gästen immer über das Thema Podcasts, die sie selber noch außerhalb von Lieferzeit hören. Ich weiß, du bist natürlich auch wie alle meine Gesprächspartner äh, großer Fan von Lieferzeit und Abonnent und äh, wartest alle 14 Tage gespannt auf eine neue Folge. Ähm, diese Rubrik heißt Ausgesprochen, Angesprochen. Da frage ich immer meine Gäste, welchen Podcast kannst du, welchen Podcast magst du mhm. gerne Empfehlen? Welchen Podcast hörst du gerne? Muss jetzt gar nichts mit dem Thema Logistik oder dem Thema Event zu tun haben. Was ist so auf deiner, auf deiner Playlist? Was, was tummelt sich da?
0: Einige, was viele vielleicht nicht kennen, aber ich gerne hervorheben würde, ist ein Podcast, der heißt Economics Radio, von einem der beiden Autoren dieses doch manchen vielleicht bekannten Buches, Economics, das ist, glaube ich schon auch mittlerweile 20 Jahre alt, ein. Das äh, auf wirtschaftliche Themen schaut, aber dabei ähm, auf ganz andere Perspektiven kommt und äh, out of the box, wie man so schön sagt, denkt, und das kriegt der Kollege, mir fällt jetzt sein Name nicht ein, aber kann man nachlesen oder hören, ähm, auch in diesem Podcast sehr gut hin interessante, irgendwie businessrelevante Themen in den Podcast immer wieder zu bringen, die aber neue Blickwinkel haben und einen auf neue Ideen bringen, häufig. Mich zumindest.
2: Der erscheint wie häufig? Kommt der einmal im Monat? Alle das kann ich 14 so genau Tage? sagen.
0: Nee, das ist schon häufiger, wahrscheinlich wöchentlich, aber
2: nagel mich nicht drauf fest. Mhm. Alles klar. Thomas, vielen Dank sehr gerne. für das Gespräch, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Lieferzeit. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ähm, weiterhin gutes Gelingen und viel Erfolg mit dem Logistics Summit.
0: Ebenfalls, danke, dass ihr hier seid und viel Spaß noch auf unserer Veranstaltung.